0: Друзья, присоединяйтесь. Хотел бы, чтобы вы в чате написали, как видно, как слышно. В чатик переходите. Напишите, ради интересно, какой вы, какой вы представляете регион. Вот. Германия. Слышно и видно хорошо. СПБ. То же самое. Москва, слышно, и видно. Подмосковье, Воронеж, Тюмень, Мурманск, Мытищи. Казань. Только слышно, но, похоже, не видно. Ярославля. Ярославль, Курск, Киев. Киев слышно и видно. Здорово, ребята. Москва, Беларусь, Боксары, Нижний Новгород, Псково-Печерский, Керчь. Ну, здорово. Так приятно, друзья, что мы здесь объединяемся такой добротой и любовью. Вот. Несколько сегодня размышлений поделюсь с вами, которых вот... Я, может быть, где-то уже про это рассказывал, но все равно напомнить про это будет всегда полезно, и напомнить про это будет всегда, ну, скажем так, нужно, потому что все это забывается. Вот. Сегодня я хотела рассказать про детско-родительские отношения, какие-то конфликты, которые возникают в этой всей истории, почему они возникают, что с этим делать. Ну, понятное дело, что сегодня не будет каких-то инструкций по этому поводу, но сегодня я вам дам ну, некие направления, вы тоже поразмышляете на эту тему, где-то со мной согласитесь, где-то, может быть, не согласитесь со мной, у вас, может быть, будут свои какие-то размышления в этом плане. Вот. Но, во всяком случае, самое главное, чтобы мы начали про это задумываться. Потому что, когда человек не рефлексирует по поводу каких-то важных для него вещей, то, конечно же, оно идет каким-то своим чередом и своим каким-то потоком. И надо помнить одну очень важную вещь, друзья. Мы ее обычно проговариваем на целеполагании, но сегодня тоже, наверное, будет здорово про нее напомнить. Всегда-всегда-всегда мы находимся в исполнении каких-то целей. Нет человека на Земле, который не исполняет какие-то цели. Мы понимаем мы это или не понимаем, это неважно. Но мы все с вами двигаемся в теме «закрыть какую-то цель». Сложность заключается в том, или обидность, наверное, по-другому скажу, что кто-то закрывает свои цели, а кто-то закрывает чужие цели. Но мы всегда закрываем цели. Не бывает такого, чтобы мы жили бесцельно. Просто кто-то тратит все свои ресурсы – жизнь, время, силы, деньги, эмоции – на то, чтобы отрабатывать чужие цели, а кто-то тратит их на то, чтобы отрабатывать свои цели. Вот этим и отличаются люди между собой. Вот. То же самое касается детско-родительских отношений. Ну, давайте по порядку. По порядку наших размышлений, чтобы понять, что происходит. Самое первое, на мой взгляд, это сложность конфликта социального и психологического, я бы даже сказал, психосоматического, то есть психотелесного конфликта людей как таковых, что я имею в виду в этом плане, я имею в виду то, что люди почти 5000 лет жили по одному плюс-минус сценарию. И только в последнее время, там, ну не знаю, вот, наверное, после войны, после войны. Ну, сколько вот, грубо говоря, 45-й год да, закончился. Ну, грубо говоря, 100 лет. так вот, грубо скажем так. Грубо говоря, 100 лет. Получается, что люди живут по другой схеме. Здесь получается, в чем разница. Раньше все там, грубо говоря, 5000 лет, ребенок выходил из гнезда когда он становился вот где-то там, ну, половое созревание, как мы сейчас говорим. То есть 12-14 лет ребенок являлся полноценным вот уже, ну, скажем так, жителем этого города, страны. Девочка начинала свой менструальный цикл, и все, вот она начинала, значит, выходить уже замуж. То есть родители ее как-то пристраивали. То есть получается для тех времен, 12-14 лет – это выход из гнезда. Вот если мы читаем, допустим, про Богородицу, то это где-то 13-14 лет, да, когда вот она была отдана, то есть вот события благовещения, события, когда она из храма выходит и отдается на попечение Иосифу. Это 12-14 лет. Конечно, для нас сейчас, людей, живущих в 2023 году – это, конечно же, ну, скажем так, непонятно. Ну, как это вот в 12 лет кто-то там начинает уже устраивать. Мы смотрим на этих э, детишек. Ну, что это дети еще. Вот. Но все было устроено таким образом. И чтобы родители не передерживали, вот сейчас да, важная тема, чтобы родители не передерживали детей в своем гнезде, скажем так, то были созданы психологические некие особенности человека, я бы даже сказал психосоматические, где начинался некий конфликт зарождаться родителей и детей. Почему говорю психосоматические? Потому что не просто дети начинали конфликтовать с родителями, вести как бы себя неудобно, неправильно, чем вызывали ну, скажем так, неприязнь у родителей. Вот. Но и психосоматически, то есть порой тело начинает даже пахнуть отвратительно для родителей, что вот он даже воняет этот ребенок. Представляете, насколько мощные вот эти вот функции организма, чтобы ребенок вышел из гнезда и его не удерживать. Не удерживать в лоне своей церкви, своего семейства. Вот. То есть он и пахнет не так, и говорит как-то не так, и выглядит как-то вот не так. Все, чтобы раздражать своих родителей. С одной стороны, и сами ведут себя так, что и родители раздражаются, и они раздражаются. То есть начинаются конфликтные ситуации, которые способствовали тому, чтобы не удерживать ребенка у себя в семье. Вот 12-14 лет. Что происходит у нас сейчас? У нас происходит сейчас интересная со социальная такая, ну, другая среда, да? то есть социум сейчас смотрит на 12-14-летних подростков, как на детей. И понятное дело, что как какая для них семья, какая для них там, ну, ситуация там, что-то начать работать, ни законодательство, да, ни в эту сторону не смотрит, ни... Просто здравый смысл в это все не смотрит. То есть мы, ну, мы видим, что это еще пока маленькие детишки. Вот. Понятное дело, что есть исключения из правил. Вот. Понятное дело, что порой эти маленькие детишки 2 метра ростом и 47 размер ботинок, но по интеллекту они все равно еще не могут взять ту ответственность, которая значит вот возлагалась на них там, тысячу лет назад, допустим. Но природа осталось психосоматическое в старом варианте. То есть социум изменился, взгляды общества изменились, а психосоматика осталась на уровне 5000 лет. Представляете как? То есть ребенок начинает бунтовать, ребенок начинает злить родителей, родители не выдерживают каких-то непонятных ситуаций. Ребенок может специально их как-то провоцировать, навязывать свои правила, откровенно протестовать против родителей, откровенно выдумывать свое что-то, прямо идти на зло, прямо вот делать все неправильно, чем вызывать вот, бурю всего. Но поймите, друзья мои, так заложено природой. Так заложено природой. То есть ребенок ну как бы не специально все это делает. То есть он вроде как бы это делает, но не специально, как во время менструального цикла да, женщина ведет себя ну, не специально вот так вот. То есть там гормоны настолько во все стороны, что вот она так вот себя ведет, она понимает, что ну, вот, она не контролит себя порой. Не все девчонки, конечно, но есть те, которые вот понимают, что ну, не контролят себя. И у детей происходит то же самое. То есть надо понять, что так устроена природа что вот 13, 12, 14 лет авторитет родителей исчезает. Если до этого он был стопроцентный, то есть что папа с мамой скажут, то как бы и есть на самом деле. То есть папа сказал, что земля квадратная, значит земля квадратная. А здесь даже если папа говорит правильные вещи, то он лох, который ни в чем не соображает. Это начинается вот где-то вот с 12-14 с лет. У всех по-разному, ну плюс-минус. То есть авторитет родителей исчезает, но нужен все равно какой-то авторитет. Поэтому они ищут среди своих сверстников или наоборот среди старших товарищей или кого-то еще. Да, поэтому вот в церкви есть такое понятие у нас как крестный. То есть классно, когда крестные как раз-таки перенимают родительский авторитет, переключают его на себя. Но это немножко другая тема. Вот. Но сейчас вот про вот, этот период, когда дети начинают неосознанно конфликтовать с родителями, делать все неправильно, вонять, пыхтеть, вот, вести себя отвратительно, вызывающе и как-то по-всякому. А социум говорит, они еще маленькие. И получается, то есть 50-летняя природа говорит вот так вот, а социум говорит, они еще маленькие. И что теперь происходит? Вот до какого то есть, откуда мы терпим, это понятно. Вот с 12-14 с лет мы терпим. Вот. То есть уже начинаются какие-то вот перетрубации. А до какого времени, получается, надо терпеть? Вот здесь вот интересный тоже момент. В психологии воспитания или вот этого периода детского, есть, такая, есть такая, такое понятие, такая производная, она называется коэффициент инфантильности. С чем это связано? Связано с развитием социума. То есть, чем круче развита цивилизация, тем больше коэффициент инфантильности. И если вот мы берем там 100 лет назад, то вот это 12-14 лет да, вот ребенка выдавали замуж, да, или там женили, то постепенно коэффициент инфантильности растет, потому что социум тоже улучшается, питание становится более доступным, жизнь становится более важной, чем там 200-300 лет назад, женщина становится и ребенок становится объектом внимания и защиты, раса становится объектом внимания и защиты, вот. И все это постепенно, постепенно, постепенно и в результате, вот, допустим, если смотреть на моего отца, которым, ну, который где-то вот, 45-50-й год, да, вот смотрим на людей 40-х, 50-х годов, то они уже были взрослыми до ухода в армию. Помните там всякий Иван Бровкин, вот эта вся тема по, по кинематографу. То есть уход в армию это уже взрослый дядька. А, допустим, в мое время это где-то 70-75-е годы, приход с армии это взрослый человек, приход с армии. Но, допустим, 75-80-е годы это не просто приход с армии, это не 20 лет ты взрослый человек, а когда закончил институт. То есть вот пока ты в институте, я помню по себе, да, пока в институте ты еще можешь лоботрясничать, и денежки, которые я зарабатывал или мои друзья, это все типа карманные деньги. То есть, ну, не, то есть родители еще прокормят. То есть пока он в институте, родители прокормят. Но в 21-22 в года заканчивается институт, все, изволь, пожалуйста, уже сам. Вот, где-то там начинать семейные отношения, женился там, значит, содержать семью, снимать комнату или квартиру. То есть 21-22 года. Да? Вот. вот у меня так произошло, там у друзей моих произошло. Потом, значит, коэффициент инфантильности растет, растет, растет. И получается цифра 25 лет. То есть литература, которую мы сейчас читаем в переводе, западную литературу, Европейскую, психологическую, которая где-то издана 4-5 лет назад у них, а сейчас дошла до нас в переводе, коэффициент инфантильности доходит до цифры: значит, ребенок 25 лет. Но смотря сейчас, это же как бы информация 5, там, 7 лет назад, да, сейчас это 27 примерно. Вот я могу так сказать, по ощущениям, что дети в большинстве своем выходят из гнезда или занимаются дурью и начинают думать о какой-то важной теме женитьбы, правильной работы. Не там, знаете, вот куплю себе машинку спортивную, поеду туда-то-сюда-то, вот, значит, на серфе там покатаюсь, там еще где-то что-то, а вот, вот уже типа семьянин. Это типа а-ля с 27 лет. Представляете, да? То есть 14, 12, 25, 27. Понятное дело, что девочки немножечко раньше, как всегда, там различается коэффициент инфантильности мальчиков и девочек, но в плюс-минус. То есть все равно девочки там на 2-3 года раньше, но все равно. То есть я вам хочу показать просто тенденцию, да? вот как оно все развивается. То есть получается, что, грубо говоря, терпеть надо своих детей, будет аля с 14 до 25 лет. Вот. Если они не настолько начнут пахнуть, что ты их выгнал, и все, и они пошли нафиг. Вот. Ну, то есть такое бывает, бывает, дети сами уходят, но если мы берем общую температуру по больнице, то примерно вот такая ситуация. Она хороша с одной стороны и плоха с другой стороны. То есть в чем минус этой ситуации, что реально надо... Уметь договариваться, понимать, что конфликты неизбежны, понимать, что дети вот так вот растянуто учатся отстаивать свои границы, если вы их переломаете, они никогда не станут самостоятельными, нужно не спеша им совершать ошибки, где-то вы как созависимые товарищи вписываетесь. Ну, то есть это все вот как бы растягивает в кавычках удовольствие поистерить дома с детьми. А плюс заключается в том, что пока ребенок дома, он хватает от тебя те модели поведения, которые ты, с которыми ты живешь. То есть, если, допустим, ты там, до 15 лет ребенка, до 18 был каким-то там атеистом, лоботрясом и каким-то, ну, скажем так, нехорошим человеком и ребенок многое впитал, то сейчас, исправляя свой путь, ребенок будет видеть, как ты имеешь новые идеалы и будет подстраиваться под тебя. То есть в воспитании ребенка, скажем так, удлиняется процесс воспитания. И мы сейчас с вами, понимая, что мы еще пять лет назад были полными какими-то лошарами в плане духовности, там, в плане каких-то книжек, личностного роста, можем с радостью сказать, что как здорово, что коэффициент инфатильности растянулся и ребенок не до 18 лет воспринимает меня, не до 15 лет воспринимает меня, а воспринимает меня до там, 25 лет. Посмотрите, как здорово. То есть, если я сейчас встаю на путь истины, вот, любви и совершенствования, то ребенок это может подхватить. Это удивительнейшая история. Она вот, ну, оправдывает для нас все вот эти вот сложности. Поэтому радуйтесь, что вот так вот происходит, что можно исправить свои ошибки уже почти на взрослых детях. Вот такая интересная штука. Следующий момент тоже интересный о том, что про воспитание немножко тоже вот закину вам поразмышлять. Дети не воспитываются. Вот эта вся история воспитания детей, это история такая неко навязанная, потому что дети дрессируются. Это надо четко понимать. Дети не воспитываются. Мы воспитываемся автоматически. Так устроил Господь, так устроил Он через природу человека, что дети полностью хватают модель поведения папы и мамы. Что бы ты им ни говорил, как бы ты себя ни вел, утрированно ты там куришь, но ребенку говоришь о том, что курить не надо. Ну, грубо так, я уж так вот, да? Не совсем правильный пример, но это грубо. То есть ребенок все равно будет курить. Ты ругаешься матом, но говоришь, что не надо ругаться матом, он будет ругаться матом. Ты говоришь, не надо там воровать, но сам воруешь, он будет воровать. Ты говоришь, что надо не быть меркантильной скотиной, а сам меркантильная скотина, ребенок вырастет в меркантильную скотину. То есть тема правильно себя вести, правильно разговаривать со взрослыми, заправлять свою кровать, я не знаю, там, говорить спасибо, пожалуйста, мама, ходить в храм, причащаться, ну все что угодно. Если у нас получается... Если у нас получается вот так вот настаивать на детей манипуляциями, через страх или чувство вины. Да, действительно, дети, понимая, то есть дети-то осознанные животные, вот, понимая, что надо выжить в этой среде, они, конечно, будут ну, ловить все эти штуки. вот Могу сказать, вот у нас есть енот, и он сделали ему большую клетку, Слушайте, ну, за две недели он научился лапками открывать все задвижки. Так вот, смотрите, какая штука. Дети будут подражать родителям, потому что дети, не др... дети дрессируются, но они все равно, вот здесь вот самое важное, они хватают контекст. Да? Вот я вижу, я сейчас с вами разговариваю, да, и вот Виктория пишет, а я с вами не согласна, бывает обратное. Пьют родители, а я не буду пить. Вот. Смотрите, друзья, надо понимать очень важную штуку. Есть техника, а есть контекст. Это очень важные моменты, которые нужно, ну, как сказать, отслеживать. Техника – это как я что-то делаю, а контекст – почему я это делаю. Это очень важно. Допустим, почему я сказал, что пример с курением не совсем правильный, а просто такой как бы грубый. Человек курит или пьет не потому, что он хочет курить или пить. Это следствие каких-то внутренних историй с человеком. Допустим, ситуация такова. Человек боится по своему внутреннему расположению души быть белой вороной. Боится. Как это выражается? Если на заводе, где он работает, все будут бухать, то он будет бухать. А если в школе все будут курить, он будет курить. То есть курить или пить – это техника. А почему он так делает? Это контекст. Так вот, дети воспроизводят не технику родителей, а контекст родителей. Понимаете, что очень важно? То есть, если, Виктория, у тебя родители, допустим, пьют, они пьют, это техника. А пьют они, допустим, образно говоря, потому что боятся решить какие-то свои внутренние проблемы. А ты получишь от них в приданное боязнь решить проблемы. Но они будут а ты будешь заедать. Или ты будешь шопоголиком, или ты будешь трудоголиком. То есть ты будешь также по контексту бояться решить проблему, но они ее заедали алкоголем, а ты будешь ее заедать, допустим, работой. Но контекст будет один и тот же. Потому что родители получают, родители передают нам в приданное контекст. Это очень важно. Техника может быть разной. Кто-то бухает, кто-то заедает, кто-то, допустим, созиком становится, кто-то тем, кто-то сем. Вот, по технике. А контекст может быть какой-то определенный. Я, допустим, боюсь решать свои проблемы. Я их заедаю. А, я, а человек говорит, "А да я боюсь решать свои проблемы, я их забухиваю. Вот и все. Поэтому, друзья мои, здесь все не так вот просто, как кажется с первого взгляда. Но по уборке. Настя пишет, я убираюсь. Значит, ребенок когда-то все-таки начнет убираться. Что надо просто ждать, а то обычно это превращается в конфликт. Смотрите, друзья. Убираться – это техника. Если… А что такое контекст? Контекст – это быть чистоплотным. Это раздражение на неряшливость. Это контекст. Если ты выдрессировался родителями на уборку своей комнаты, допустим, на заправку кровати, то детям ты будешь передавать контекст. Если твой контекст быть неряшливый, то ты передашь быть неряшливым. Ничего ты не сможешь с этим сделать, как бы ты ни сопротивлялся. Как мне понять? Вот, допустим, как мне конкретно понять, Ситуацию с ребенком по поводу заправления кровати. Вот у меня, вот смотрите, да, берем меня отца Александра. Я реально люблю чистоту. Заправленные кровати, чтобы все было по полочкам, все было, ну, как бы... То есть я люблю с закрытыми глазами знать, где лежит все. То есть вот я потянул руку, здесь лежит ручка. Потянул руку, здесь лежит бумага. И не хочу я по-другому. То есть мне важно, чтобы у всего было свое место и так далее, и так далее, и так далее. Мне так важно. Так вот. Я думаю, а почему у детей-то не так? Почему я детям не передаю вот эту свою важность? Ведь мне же реально это важно. А у детей это не важно. То есть дети с моей точки зрения, неряшливые, неопрятные, у них все раскидано, разбросано, не так, как у меня. Так вот, почему это, друзья? Да потому, что я был выдрессирован своим папой, потому что папа был педантичным. И если папа заходил и карандаш клал вот так, то все должно было в доме лежать вот так, параллельно или перпендикулярно, понимаете? И когда я делал не так, мне доставались тумаки. Из детства я выдрессирован. И теперь я думаю, что это моя натура. Но на самом деле моя натура оказалась быть, быть неряхой. Так вот, просто папа меня лупил, а я детей не луплю. То есть, если бы я их лупил, они бы тоже заправляли кровать. Я бы их дрессировал. Но прикол весь в том, что контекст мой – это неряха. И поэтому мои дети взяли от меня контекст неряхи. Они не заправляют кровать. Я могу их манипулятивно заставить заправлять кровать, но я с этим работаю. Я не хочу манипуляциями, чувством страха и чувством вины заставлять детей все это делать. Потому что чувство страха рождает постоянный страх и низкую самооценку, а чувство вины рождает чувство вины, да? вот, что я не умеха. Ну, то есть оба этих манипулятивных инструмента, они убивают человека и делают из, него, ну, делают из него неконструктивного, скажем так, мягко. Так вот, получается, что если я, допустим, не курю, а ребенок курит, о чем это говорит? это говорит о том, что, ну, вообще, допустим, тема курения – это нежелание жить. Просто я выражаю свое нежелание жить тем, что, допустим, прокрастинирую. А он выражает свое нежелание жить тем, что курит. Техника разная, а контекст один и тот же. Так вот, подстава вся в том, что ты никак не можешь изменить этот процесс. Что бы ты ни делал, как бы ты ни напрягался, дети будут сосчитывать твой контекст. Так устроено природой. Вот. Понимаете, друзья? То есть ничего не сделать. То есть, поэтому хочешь воспитывать детей, меняйся сам. По-другому никак не получится. Меняйся сам. Дети могут не курить или не бухать, но они будут перенимать твой внутренний мир. Вот о чем говорит Христос, в Евангелии, да, у него очень много обращений именно к контексту, то есть он подчеркивал очень часто, что мы исполняем технику, да, мы гробы крашеные, помните, да, вот мы стоим на перепутьях, на пересечениях дорог, все такие красивые, все такие правильные, все такие вот, а внутри поедаем дома вдов, вот это про нас, то есть мы внешне целомудренны и красивы, а внутри у нас война, месть и всякое такое. Поэтому что хочу вам сказать, друзья? Техника. Хочешь изменить своих детей, то есть принимать детей такими, какие они есть, и научиться их любить? Спрашивает Виктория. Понятное дело, что мы принимаем всех такими, какие они есть. Другой вопрос, что если ты хочешь менять ребенка, Меняй себя. То есть меняй свой контекст. вот, Меняй свой контекст. Анастасия спрашивает. Если можно, оставлю вопрос. Что именно должны дети своим родителям? Что именно должны дети своим родителям? А именно, когда тебе уже за 30, у тебя своя семья, и ты только начинаешь выстраивать границы со своей прошлой семьей, которая всю жизнь с детства искала в тебе опору помощь в решении своих взрослых проблем. Вопрос, что именно должны дети своим родителям. Дети должны своих родителей уважать. Так гласит пятая заповедь. Что значит уважать? Относится к понятию ребенка, а не родителя. То есть вот ты считаешь на данный момент своего духовного роста, что уважение – это то-то, то-то. Вот то-то, то-то и делаешь для своих родителей. Вот. Прошло время, более глубже ты стал, или более поверхностней, вот, потому что как у кого. Вот. У тебя другое понимание уважения. Вот. Изволь уважать своих родителей. Теперь так-то и так-то. А как дети считывают контекст, например, неряхи, если внешне а он никак не выражен? Все чисто и убрано. Очень хороший у вопрос. Это просто мистика какая-то. Вот так вот устроено Богом. И с этим ничего не сделаешь. Вот. Они замечали, допустим, другую, тоже очень интересную вещь. Мальчики ищут всегда в своих женах мам, а девочки ищут в своих мужчинах пап. Причем, опять же, по контексту. То есть, если папа был бухарик, потому что не хотел решать своих проблем, она найдет себе мужчину, который не хочет решать своих проблем. Либо он будет бухарик, либо он будет да, сексоголик, либо он будет там, работоголик какой-то. Да? То есть мы ищем себе возлюбленных через э, проекцию своих родителей, но в контексте. Не в технике, а в контексте. Бывает, конечно, что так не срабатывает, потому что человек хочет быстрее-быстрее выйти из гнезда, и ему все равно, кто его возьмет похожи на родителей, не похожи на родителей, лишь бы побыстрее. Ну, тогда не срабатывает. Но мы цепляемся внутренним ощущением за тех, кто похож на наших папы и мам. Вот так вот интересно. Так. Мальчишки считывают больше с папы или мамы или мама может влиять. Мальчишки, конечно же, сосчитывают с папой, как себя вести, а девочки с мамой. Как отец-нарцисс может повлиять на дочку или сына? Ну, смотрите, нарцисс это, скажем так, уже следствие. Следствие, да? Следствие чего? Что я самый офигенный, я самый классный, мне никто не нужен, все должны передо мной преклоняться. Это вот те постулаты, да, которые есть у этого уже психического расстройства да, под названием «нарцисс». Вот. Вот это все передается детям, конечно же. «Выбирала мужа потому, что мог починить все, как папа, а оказался маменьким сынок». Вот. Можно уточнить, а как работать над контекстом? Например, если я люблю, спрашивает Лилиана, чистоту проявления – а по контексту я неряха. И как с этим работать, если я и так убираю, если и так убираешься и так далее. Можно подробнее, пожалуйста. Смотрите, все имеет свои корни. То есть, если вы хотите вообще глобально заняться этим вопросом, то самый первый момент – это исследование самого себя. То есть, прежде чем что-то менять, то есть, смотрите, мы находимся так вот да, так метафорически в некой точке А. Если я хочу себя менять, то это некая точка «Б». Чтобы попасть в точку «Б», надо изначально понять, в какой точке «А» я нахожусь. Вот мне всегда в таких вот размышлениях помогает идея навигатора. То есть, когда мы в телефоне включаем навигатор, вот если ради интереса вы зайдете в значит, настройки и выключите опцию геопозиция, то есть, чтобы телефон не определял вашу геопозицию, то вы не можете включить навигатор. Потому что точки А нету, и как построить путь до точки Б, из какой точки А, непонятно. Поэтому навигатор перестает работать. Вот. Поэтому сначала надо включить геопозицию, то есть определить точку А. Так вот, чтобы понять, как поменяться, надо сначала изучить себя. Надо понять свою точку А. Вот. И в этом плане нужно заняться, на мой взгляд, самоанализом. То есть вот вы спрашиваете, да, вот я не ряха, но дрессированная, значит, ряха, или как правильно сказать, дрессированная, чистоплотная, да, Ряха как-то некрасиво да, звучит. Как мне сначала надо себя изучить? Потому что неряха – это тоже следствие какое-то. Это какое-то некое следствие, почему я неряха. Потому что, допустим, во мне ну, больше живет, допустим, история, что кто-то должен убираться, что это я должна. Вот, или какие-то еще посылы. То есть я бы, если хотел бы глубоко изучать этот вопрос, я бы начал с изучения самого себя через самоанализ. Вот. Тогда будет получаться некая картина «А почему я неряха, А почему я не люблю деньги? А почему я боюсь взять ответственность на себя?» Да, допустим, вот алкоголизм. Из чего он идет? Он идет из того, что у человека какая-то боль, он не хочет ее решать, и ему проще включить некую анестезию. Просто в его время и в его социуме анестезия больше всего предпочиталась как алкоголь. А, допустим, люди, которые учились в школе в другие годы, предпочитали анестезию там танчики или какие-то ну, более слабые компьютерные игры на тот момент. И человек стал игроманом, допустим, да, компьютерным игроманом. То есть корень-то один и тот же. Я не хочу решать свои проблемы. Вот. А вроде как бы по-разному развиваются события. Один игроман, другой, значит, алкоголик, третий наркоман, четвертый может быть, там, я не знаю, там, трудоголиком. Вот. У всех разный статус, разные машины, квартиры, одежда, еда, но у всех одна и та же заморочка. Я не готов решать свои проблемы. Вот чтобы понять, что я не готов решать свои проблемы, это некий самоанализ. Поэтому хотите глубже э, изучать момент, чтобы классно воспитывать своих детей, а так как воспитание не существует, а существует только дрессировка, то мы воспитываем себя, а воспитываем себя, меняем себя. А как себя поменять, надо сначала себя изучить. Поэтому надо заниматься самоанализом. 12-шаговая программа очень классно помогает в самоанализе, если ты не проходишь ее формально, потому что, ну, как везде, большинство людей проходит программу очень формально и очень поверхностно. Ну, как в любой, наверное, области личностного роста, большинство людей все делает формально. Но если тебе это реально важно, то ты можешь пройти это очень качественно. Можно позаниматься с психологом. Вот. можно позаниматься с хорошим впереди идущим, так называемым спонсором в программе 12-шаговой вот, это все дает самоанализ хороший так, батюшка а как перестать искать мужчину как папа папа трудоголик и меня так раздражает, когда мужчина ленится ну вот так вот. ну понимаете, друзья, это природа то есть, ну, я видел, хотя, вы знаете, я видел, когда, когда люди реально начинают работать над собой, опять же, да, если мы берем там вот 12-шаговую программу, там работа по созависимым, допустим, да, или работа по зависимым ребятам, вот они реально меняют свои приоритеты. Потихоньку-потихоньку смотришь на девчонок, они уже не ищут своего папу. Потому что они уже потихонечку перешивают свои мозги. мозги. Вот. То есть вот, хорошая работа над собой, качественная работа над собой, она дает очень неплохие результаты. Надо ли ограничивать мальчишкам, подросткам интернет? Играть можно бесконечно. Да мне кажется, здесь дело опять же не в игре ограничивай, не ограничивай. Здесь дело в родителях. То есть ребенок может играть всю жизнь в интернет, но он будет все равно собирать ваш контекст. Вот понимаете, друзья, вот, ну, вы меня не слышите. Вы хотите внешними формами выдрессировать ребенка. То есть интернет – это внешняя форма, это техника. Ребенок получает знания о мире и как себя в этом мире вести через контекст родителей. Поэтому если ты в контексте, там я не знаю, вор, то и ребенок будет вор. Если ты в контексте не умеешь уважать других людей, и ребенок будет не уважать других людей. И неважно, он все время в компьютере или не все время в компьютере. Вот возьмите те, кто... 90-е годы прошел, да, ну те, кто постарше, помнят такую удивительнейшую вещь, что все дети воспитывались, ну правильно, смотрели правильные фильмы, смотрели правильные мультики, читали правильные книжки, везде были лозунги. Но как только настали 90-е годы, откуда появилось столько бандитов, которые там стали пытать других людей, открывали ОПГШКИ? становились ну, просто монстрами какими-то. Откуда эти люди вышли, когда они не играли в интернет, они играли там в футбол, там где-то во дворе гуляли. Откуда выросло столько страшных людей? Да, вот то же самое. Неважно, какие мультики ты смотришь, в какой футбол ты играешь, все передается от родителей. И страшные родители передают детям страшный контекст. Вот и все. Поэтому играют они у вас, не играют они у вас. Они будут сосчитывать все ваше. Екатерина спрашивает, если родители считывают в поведении ребенка неуважение к себе, как над этим работать? Стало быть, надо научиться. Ну, я бы задал такой вопрос, а уважаю ли я себя? И тогда следующий вопрос я бы себе задал, а что для меня такое уважение? Вот, друзья, вот, да, вот, задайте себе такой вопрос. Понимаю ли я, что такое уважение? Вот даже ради интереса чиркните, у кого какое мнение, что такое уважение. То есть ребенок меня не уважает. А я себя уважаю? А что такое уважение? А уважаю ли я своего супруга или супругу? А своих родителей уважаю ли я? А что такое уважение? Да? Вот тогда... Опять же, самоанализ даст какие-то интересные выводы. Может ли свекровь быть источником вдохновения? достижения у мужа может она быть подменой жены? Вдохновение. Слушайте, ну, это красивые... Ну, смотрите, если кто-то не понял этот вопрос, да... Ну, бывают, ходят такие, на мой взгляд, совершенно некорректные вещи, что типа жена вдохновляет мужа, и он становится там более крутым. Там. Вот на мой взгляд, никто никого не вдохновляет. Все это, знаете, красивые сказки. Мы не вдохновляемся любовью. Для нас любовь – это что-то непонятное и что-то сказочное. Мы все вдохновляемся страхом. Страхом опять быть нищебродом, Страхом опять не понимать, что за квартиру плачу. Страх движет прогрессом. Вот эта вся тема, что вдохновение движет прогрессом, мне кажется, это литературная какая-то история иностранных книжек, которые вот просто пишут, чтобы объем задать и воды налить. Люди движет страх. Страх остаться нищим, страх потери кого-то. Страх, страх, страх. Вот когда тебе страшно, ты делаешь очень многое. Когда тебе не страшно, ты делаешь очень малое. А вот это я вдохновляюсь тем, я, я стал больше зарабатывать, потому что жена в меня верит. Ну, знаете, мне кажется, что это история для бедных. каких-то. Так, батюшка, что делать, если родителей своих уважать не за что? Ну, это вот к разговору, понимаешь ли ты, что такое уважение, и умеешь ли ты уважать себя? Нарциссизм это нарушение заповеди, не сотворись кумира. А, это вопрос. Нарциссизм это нарушение заповеди, не сотворись кумира. Отец или мать хотят, чтобы их ребенок соглашался с какой-то их идеальной маской, хочет встать на место Бога для него. Друзья, здесь вообще как бы тема не про Бога. Ну, это психологическое расстройство, психическое расстройство. Вот. У нас все против Бога. То есть у нас э, любая наша тема, она против Бога, потому что любая тема пропитана эгоцентризмом. Поэтому мы можем, исходя из этой модели эгоцентризма, э, любую штуку э, назвать против заповеди, против Бога. Вот. Ну, это просто психологическое расстройство, да и все. И оно есть у всех, да, как шизофрения есть у всех, только в разной степени так и нарциссизм есть у всех. Вот. Чем чревато в будущем подавление эмоций у ребенка в семье? Очень хороший вопрос. Тем, что он перестанет быть нормальным. Вообще тема, любая тема, связанная с эмоциями, это то есть, ну, эмоции и отличают нас как человеков. Мы мир раскрашиваем в краске благодаря эмоциям. А без эмоций все становится черно-белое. И у людей пропадает желание жить. Это да, самый основной момент. То есть, когда ты эмоционируешь, у тебя больше присутствия жизни, чем когда ты черно-белый. Вот. Поэтому, конечно же, Поэтому, конечно же, все-все-все начинается с разморозки чувств, с понимания всех эмоций. Мы вот будем на, про это все говорить. Вот Если кому-то вообще интересно, да, вот этот эфир, как некие штрихи, некие мазки, такими большими, знаете, вот прям красками по холсту, чтобы задуматься. Но если ты захочешь более подробно изучить этот вопрос... То вот у нас будет стартовать счастливый человек, третья часть, которая не связана с другими частями, это просто третье это рабочее название, то есть, что третий проект счастливого человека как раз-таки детско-родительские отношения. На две недели целых. То есть, две недели мы будем изучать эти вопросы. То есть, если ты хочешь именно поподробнее всю эту движуху узнать, то вот милости просим на счастливый человек три. Вот. А так вот, конечно же, просто размышление, чтобы. В эту сторону думать. Так, так, так. Вопрос про 12 шагов. Стоит ли ее проходить повторно через некоторое время со спонсором, если проходил полный курс в РЦ? Друзья мои, я еще не видел ни одного человека, кто, пройдя даже три раза подряд 12-шаговую программу, опустился на хорошую глубину честности. Вот. Большинство людей проходит все формально. И, конечно же, это, знаете, как вот смотришь, а стоит ли молиться еще раз, если я знаю эту молитву? А стоит ли еще раз там размышлять о своем грехе, если я уже покаялся? То есть, вот даже могу, знаете, вот привести такой пример с исповеди. Вот, допустим, наблюдаешь человека несколько лет подряд, и вот человек приходит на исповедь. Говорит, я вот съел яйцо в пятницу, я вот с мужем ругаюсь, а сделала два аборта, вот, еще вот не помолилась перед причастием и вот перечисляет, перечисляет. То есть для нее убийство двух детей это тождественно съеденному в пятницу яйцу. Один вариант. Проходит год-два, и человек говорит, «Слушайте, я вот двух детей убила». И вот видно, что она вот прям в переживании. Да? Проходит еще два-три года, и человек плачет и говорит вот через слезы, да, «Двух детей аборт сделала». А потом проходит еще два года, и она прям сказать не может. Записочку протягивает, там написаны эти два аборта. То есть вот понимание тяжести греха через некий духовный рост человека. Поэтому, когда вы прописываете 12-шаговую программу, ну, в ней надо жить, в, этой, в, этих, в первых трех шагах надо постоянно жить. Но можешь ли ты, Катя, сказать, что ты все обиды простил, у тебя нет обид? То есть хорошее прохождение четвертого шага ⁇ это реально отсутствие всех обид. Но кто может этим похвастаться? Делание дефектов характера. Ты можешь сказать, что у тебя нету дефектов характера. Ты их всех как-то вот, значит, как-то вот их передала Богу, и все у тебя хорошо. Или делание девятого шага, да, компенсация ущерба. Реально ли ты считаешь, что ты всем компенсировала ущерб, который ты нанесла по жизни? Поэтому первый раз пройти – это как бы, знаете, просто познакомиться. Уважение, принимать позицию другого – даже если я не согласна, спросила супруга, как тебя уважать. Он ответил: не грусти. Как взрослой женщине можем начать уважать себя, если у мамы этого не хватало? Вот, друзья, это у нас будет опять, если Господь управит, счастливая женщина в начале Нового года. Вот. И мы там 3-4 месяца будем все эти вопросы по женщинам изучать как уважать себя взрослой женщине, если у мамы этого не хватало. Это милость просим потерпите немножко и начну всю эту движуху. Катя пишет, уважение – это понимание чувств близкого в любой ситуации. О как! Уважение к себе – это забота о себе, в своем теле, душе, здоровье, свои границы, интересы, но не в ущерб другим. Вот. Ну вот... Совсем бы согласился, кроме вот этой последней фразы «не в ущерб другим». Потому что другие, порой эгоисты, они говорят, а ты ложишься рано спать, мне в ущерб. А ты пошел на тренировку, мне в ущерб. А ты стал себя хорошо чувствовать, я завидую тебе, мне в ущерб. Поэтому вот все ты классно написал, Алиш, но вот «не в ущерб другим» я бы не согласился. А вы не читаете мои сообщения, пишет Алена, или они не появляются? Если не читаете, то почему? Вот какая-то пара. но я же говорю, в шизофрении, да, она сидит в каждом из нас только в разной степени. Ольга, если дочь в возрасте 30 лет принимает решение не общаться с матерью, сетуя на то, что в общении с ней мать манипулирует, унижает и не относится к ней как человеку. Вечно не такая и что-то должна. Правильно ли она делает? Ну, я не судья, чтобы сказать правильно или неправильно. Разные бывают ситуации. В такой маленькой форме не объяснить, но, допустим, есть ситуации, где родители насиловали своих детей. А сейчас, допустим, не против бы их поизнасиловать еще раз. И такой вопрос. А правильно ли, что ребенок не общается со своими родителями? Ну, то есть ситуации могут быть разные, друзья. Они могут быть от обыденных до очень криминальных. Поэтому каждая ситуация, наверное, имеет свой какой-то вот ответ. И не забывайте, друзья, о том, что в конкретике всегда должны быть какие-то впереди идущие. То есть если вы Психологический аспект рассматриваете, то здорово, чтобы у вас был какой-то свой психолог или наставник. Если вы духовные аспекты рассматриваете, то, конечно, здорово, чтобы у вас был духовник, который с вами вас знает с вами какое-то время уже. Вот. Если вы по спорту, то, конечно, здорово, чтобы у вас был кто-то там, какой-то тренер. Ну, то есть всегда наставник это тот, кто будет помогать более объективно смотреть на какую-то ситуацию уважение любить не в ущерб себе. Вот, не в ущерб себе, это классно, мне кажется, вот Ирина написала, не, не в ущерб другим, да, как Алиша написала, а не в ущерб себе. Вот это мне нравится, не в ущерб себе. Уважение равно почтительное отношение. Как быть увереннее в себе. Если жадный муж это воспитание, если жадный муж это воспитание или уход от ответственности. Слушайте, ну жадный – это у всех по-разному. Мужчина обычно называют это домовитый. Вот. То, что для одного жадно, для другого наоборот – домовито. А если муж, спрашивает Аня, совсем не хочет заниматься самоанализом, он же влияет на детей, а я бессильно. Ну, многие, Анечка, не хотят заниматься самоанализом на самом-то деле. Многие не видит в этом ничего такого хорошего, правильного, вот. Поэтому, поэтому, короче, ну, вот так вот у тебя вот с твоим мужчиной. Алена пишет, так, стоп-стоп, я и моя паранойя нам не нравится, наша жизнь, но я плохо понимаю, что в ней менять. Я не хожу на исповедь, потому что... Да, унываю, объедаюсь, не доверяя Богу. Что с этим делать? Аленочка, я бы рекомендовал тебе найти духовника и найти своего психолога или э, спонсора, да, если бы пошла в 12-шаговую программу. А в идеале и спонсора, и психолога, и духовника. Вот. И еще и тренера. Раз ты объедаешься, то, наверное, у тебя проблемы с лишним весом. Вот. Еще и тренера. Составить некое целеполагание – и вот в эту сторону идти. Очень волнуюсь по поводу развода родителей. Как отпустить? Отпустить, наверное, да? Ну, как вот отпустить, друзья? Ну, это их жизнь. Вот Они выбрали ну, не жить вместе по каким-то своим причинам. Ты на самом деле волнуешься не из-за того, что они разводятся, а волнуешься из-за того, что ты потеряешь какие-то бонусы от того, что они вместе. Вот. Если ты разбрасил Марин в этих бонусах, то тебе было бы проще увидеть свои нечестности и тогда отпустить родителей. Вот. Ну что, друзья, часик мы с вами уже позанимались здесь. Что могу сказать? Хотите более подробнее заниматься всей этой штукой детско-родительской? Это очень интересная тема, она на долгие годы, она всковыривает важные вещи, но база какая-то, которую вы можете получить, вот ее можно получить да, через вот пару недель такого интенсивного занятия с собой через упражнения. Пятого числа будет стартовать проект «Счастливый человек. Детско-родительские отношения» на две недели с 5 по 18 июня. Вот. И если кто-то хочет вот прям углубиться, чтобы начать понимать вообще движуху это все, то милости просим. Да, вот, вот Антон у нас есть, который будет лидировать в этом проекте, потому что он пишет его сейчас. вот Лена Козырева, да, директор проекта. Тоже Александр, я
1: как раз да, хотела сказать пару слов.
0: Да, скажи, пожалуйста, конечно. Угу. Угу. Конечно, конечно, Лена.
1: Да, да, да. Добрый вечер. Я надеюсь, мне слышно, видно. У меня сегодня и свет выключали, и с интернетом перебой вообще все произошло. Всех рада приветствовать сегодня на эфире. И хотела сказать приятные моменты про то, что у нас теперь есть возможность оплаты зарубежным нашим резидентам, так скажем, да, людям, которые живут не в России. У нас теперь появилась такая возможность, и теперь вам не придется просить кого-то в России, чтобы они платили участие. Теперь можно напрямую просто через сайт это делать. Это правда здорово. И очень многие люди ко мне напрямую обращались с этим вопросом, поэтому решили этот момент. И также у нас теперь будет рассрочка. Поэтому все желающие, которые придумывают себе какие-то варианты, что они не могут участвовать, вы иметь эту прекрасную возможность поучаствовать в этом классном, реально классном проекте, в котором изложено очень много труда, усилий, опыта, специалистов, поэтому это реально... Здорово. И также еще у нас часто вопрос, что люди переживают, что они не участвовали в первых двух частях. Я скажу так, они, не, так скажем, не связаны друг с другом, и вы вполне можете участвовать в этой части, не участвовать в первых двух, потому что она сама по себе очень классная. А еще я хочу вас мотивировать книгой и фильмом на это, на участие. Они не очень приятные в просмотре и прочтении, но они правда классно мотивируют для того, чтобы на начать работать над этой темой. Фильм называется ⁇ Что-то не так с Кевином ⁇ а книга называется ⁇ Все, что я не сказала ⁇ Селеста Инг ее написала. От души рекомендую почитать и посмотреть. И если даже не пойти в этот проект, но задуматься над этим вопросом, о том, как важно наше общение с нашими прекрасными детьми. И увидеть, что на нашу жизнь повлияло, возможно, из нашего детства. И начать, наконец-то, брать ответственность за себя и менять это все, Так, как да. хочется вам.
0: Спасибо, Леночка, большое спасибо. Спасибо.
1: Да, всем хорошего вечера.
0: Друзья, вот есть у нас еще Антон Зинкевич, который является лидером этого проекта. Он очень многое про него знает, пишет. Антон, есть возможность... Каких-то тоже самому пару слов сказать про вот эти детско-родительские отношения. То есть не все пойдут в проект, но, может быть, какие-то Виктора, может, какие-то направления этой тематики. Как вот? Есть возможность сейчас что-то сказать? Привет. Да, батю, батюшка. Добрый
2: вечер, друзья. Тоже добрый вечер, добрый вечер. Ну, на самом деле, такая достаточно сложная тема. И, наверное, хотелось бы поговорить. Вот, об ошибках я работаю с людьми, и как-то вот, когда мы разбираем детско-родительские отношения, то есть вот есть такая история, что как будто бы задача состоит в том, чтобы простить родителей. А мне кажется, что это совсем не так, и вот когда я беру на себя функцию прощать кого-то или не прощать, это вот такая роль Бога. Для кого-то как будто работа над собой заканчивается... Ну, когда-то у меня были сложные отношения с родителями, а сегодня... Я с ними общаюсь достаточно комфортно. И, наверное, это такая важная задача, но это все равно такая вот верхушка айсберга. Если говорить, как я видел этот проект, когда мы с вами его составляли, то есть это задача как-то, эта задача окунуться в свое детство, и абсолютно точно не стоит перед нами какая-то задача кого-то простить. Поэтому не... И вот увидеть, как это детство, как мои отношения с родителями влияют на меня сегодняшнего. И вот, ну, конечно, конечно же, речь идет не про прощение, Конечно же, очень круто, если получается как-то коммуницировать сегодня с родителями, но вот тут очень важно понимать, если говорить про какие-то ошибки, если говорить про мою практику. То есть у меня нет обид на родителей, у меня нет обид на родителей, они мне давали столько давали, есть заповедь Бога почитать родителей и так далее, и так далее, и так далее. Но вот на самом деле нужно сначала разрешить себе прожить этот весь траур, нужно понять, ну вот что такое по сути обиды. Это вот есть какие-то мои истории, связанные с моей недолюбленностью. Если честно вот посмотреть, то я уже, будучи взрослым ребенком, все равно там где-то подсознательно продолжаю требовать какого-то принятия, подсознательно продолжаю требовать какого-то удовлетворения потребностей. И вот эти обиды и реакции на эти обиды, они плюс и минус одинаковые по смыслу, по наполненности, по отношению к родителям, по отношению к мужьям, по отношению к детям и так далее. Поэтому это такая вот эмоциональная работа. То есть сначала, как мне кажется, задача все это прочувствовать, прожить, прожить максимально эмоционально и блок такой получается максимально эмоциональным. А потом прийти вот не знаю, вырасти из вот этой детской позиции, когда мне все должны перейти во взрослую позицию взрослого ребенка и понимать, что, вот, слушай, там, вот, моя ответственность моя ответственность заключается в удовлетворении моих потребностей. Наверное, кто-то мне может помочь удовлетворять эти потребности, но это, вот полностью, это полностью моя ответственность. Поэтому нет задачи простить, нет задачи вот как-то такие формулировки «я проработал маму», «я проработал папу», мам пап прорабатывать не нужно нужно прорабатывать себя в этих отношениях вот не знаю насколько я доходчиво насколько я доходчиво объясняю но для меня вот в этом логика то есть друзья когда мы говорим о слове прощения то это всегда слово такое в кавычках и абсолютно точно никого нам прощать не нужно и это там, не наша функция наша задача вот увидеть как наши детско-родительские отношения влияют на сегодняшнюю жизнь не знаю на наши отношения к себе на мироощущения, на мировосприятие, мировоззрение, отношение к другим людям и миру в целом. Поэтому такой я рад, что этот блок такой получается максимально эмоциональным. Поэтому немножко формат изменим. Батюшка, как-то я рассчитываю, что какие-то задания мы с вами вместе, совместно в прямом эфире отработаем, потому что вот задания ведь такие эмоциональные, нужно их выполнять здесь сейчас. Поэтому, ну, ну, вот такие размышления. Не готовился я, неожиданно выступаю. То есть, ну, вот такая мысль. Поэтому всех приглашаю. Прям работа будет эмоциональная. Безусловно, все блоки между собой связаны. Безусловно нужна там и ну в каком смысле связаны то есть мы занимались эмоциональной серой мы на, 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 занимались самооценкой мы занимались навыки, навыками коммуникации но проект построен так что я могу в любой блок приходить вот без ущерба для качества работы то есть как-то старались одно за одним но условно я могу сначала пройти третий блок а потом вернуться к первому или ко второму и так далее и так далее и так далее более того многие наши участники они там, так или иначе участвовали или в других проектах, поэтому такой вот проект важный, и вот такой вот, знаете, все проекты, в чем отличается там вот психологическая консультация от психотерапии, все наши многие проекты, там, что касается эмоциональной сферы, навыки коммуникации, там, самооценка, мы даем какой-то заряд знаний, даем какие-то рекомендации, и вы вот следуете этим рекомендациям, и мы не очень видим ваши изменения. То есть вы сначала начинаете, мы даем информацию, первичные навыки даем, вы дальше начинаете делать, и как-то изменения происходят потом, и, может быть, потом какие-то прилетают благодарности. А этот блок, как мне кажется, такой вот похож на полноценную психотерапию, когда вот изменения будут происходить здесь сейчас. Ну, ну вот как-то вот такие у меня размышления. Вот.
0: Спасибо. Хорошо. Спасибо тебе большое. Вот. ну, Надеюсь, мы еще просто будем давать ребятам какие-то штрихи, какие-то вектора, чтобы просто можно было вот этой темой вообще заняться. То есть для кого она больнуха, кто вот не улавливает какие-то кусочки, кто имеет выгоды обижаться на родителей и вставать в позицию Бога «прощу, не прощу», ну вот, и не понимает пока разницы. Ну, да. можно можно еще какие-то устроить нам эфирчики, чтобы вот ребята поварились в этой всей кухне. Вот.
2: Да, батюшка, я всегда готов там, к совместным эфирам, то есть было бы там и у вас время и так далее, но по большому счету самое главное вы сказали. То есть есть там 12-шаговые программа и 12-шаговая программа – суперэффективный инструмент. То есть, как мне кажется, групповая терапия не может никакое индивидуальное консультирование заменить. И 12-шаговая 12 программа может быть абсолютно бесплатной, можно найти там толкового спонсора, то есть если я хочу там работать с конкретным психологом, если я хочу там в реабилитационном центре, готов в эту историю вкладываться, наверное, это более эффективно. Но всегда есть выход как-то. Ну, было бы желание. Как Мне кажется, как только появляется желание, появляется готовность, как-то и возможности появляются, и нужные люди появляются. И много-много-много раз я в этом убеждался. Вот.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое. Да, Все, друзья, спасибо вам большое. Давайте до новых встреч. Еще эфирчики буду проводить по этой теме, потому что много вопросов осталось. Ну и такая востребованная, интересная, глубокая и неприятная. Но, да, неприятнее...
1: угу. да, -да, -да очень. Можно я еще скажу? Я не буду уже камеру... В... Хотя могу включить. Почему нет? Еще у нас запланировано с ребятами как раз несколько эфиров. Они будут в телеграм-канале Крылья. Будет Жанна Гаврилова проводить эфир в пятницу, будет Рома проводить в четверг эфир. Поэтому ждем вас в всех крыльях на эту тему. Еще будем несколько бесплатных эфиров делать. И Антон, скорее всего, возможно, Антон, скажи, надеюсь, на выходных ты проведешь тоже эфирчик для всех. Поэтому всех ждем. Еще точно я обещаю, что три эфира у нас прекрасных будет на эту тему. И вы сможете, если вы не пойдете дальше в проект, все равно уже внутри себя на какие-то вопросы ответить и понимать, с чем вам стоит поработать. Спасибо.
0: Отвечу за Антона, хорошо.
1: Ну, Антон не обещал.
0: Друзья,
2: я, я, я очень постараюсь и очень надеюсь, что мне хватит физи физических сил. Спасибо.
1: Спасибо, Антон. Да, Хорошо. Всем до свидания.
2: Всем пока,
0: друзья. До новых встреч.